0: Y mis amigas, estamos aquí transmitiendo completamente en vivo en la décima radio este nuevo espacio que tenemos completamente para ustedes. Y estoy muy contento de estar en esta casa en Jalisco Radio y aparte estoy acompañado de una belleza, una belleza track.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Latoria Toria Vickson. Estoy muy contento de estar aquí, de estar en este nuevo espacio que tenemos para la diversidad. Y bueno, qué mejor que acompañado de ti, Robert. Yo soy su amigo Robert Hernández y esta noche y
0: todos los miércoles de 9 a 10 de la noche los vamos a estar acompañando, la Toria y yo, hablando de muchos temas de diversidad sexual, hablando de temas, de esos temas que no se hablan,
1: En público, pero que siempre en privado Que siempre están en algún chat, ¿verdad? Siempre hay screen (risa) capture Siempre se está está hablando en lo bajito y, Y que al final temas que todos conocemos Todos vivimos pero que no, no, hay, no hay no hay quien lo diga, no hay un espacio para Al hablarle. menos públicamente, porque la verdad es que siempre salen a relucir
0: en las reuniones, en las fiestas y en todas estas partes, siempre se habla de temas de sexualidad, de erotismo, de prevención, de oye, ¿y tú has hecho esto? Oye, ¿y tú has hecho lo otro? Entonces... ¿Y tú cómo lo haces? <risas> Exacto, ¿no? Entonces, lo que queremos aquí es trabajar y tratar todos estos temas de una manera ligera, pero siempre con el sustento de personas expertas en todos estos temas
1: y con la responsabilidad también, ¿no? porque de repente eh, podemos preguntarle a, a las personas y a lo mejor no nos dan la información no, no porque no quieran dárnosla, sino porque la información no es adecuada o no es precisamente lo que nosotros querramos Y al final de lo que se trata es de que todos sepamos qué hacer con nuestra vida y con nuestra
0: sexualidad Claro que sí, todas y todos tenemos derecho a una información eh, mucho más certera, mucho más cercana Y sobre todo para eh, las personas que están en su despertar de de su reconocerse a sí mismos Pues también creemos que puede ser un espacio que les puede ayudar mucho para encontrar esa información Que pues muchas veces buscamos siempre en el internet, pero encontramos cosas que a lo mejor no son Tan este, eficaces. Y bueno, en este caso vamos a tener esto en la décima radio. que pues ¿Qué es la décima radio, Latoria? ¿Qué será? ¿Qué será? Pues por... hay
1: muchas preguntas y, y muchas personas ya comenzaban a preguntarse y a hacer teorías de por qué la décima radio y por qué le pusimos este nombre al programa. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hablar de la décima? Yo creo que eh, algunos. ¿Se pueden dar alguna idea?
0: Hay muchas eh, versiones Yo les invitaría a que nos arroben en Arroba la décima radio en Twitter, Instagram, Facebook Y nos pongan ¿Por qué creen que se llama la décima radio? Y a lo largo del programa Les poneremos. podremos
1: descubriendo Claro, claro,
0: claro, claro Y bueno, en este primer programa este Queremos tratar un tema que Por lo general siempre nos preguntan A todas las personas, parte de la diversidad sexual Oye, ¿Por qué el LGBT? Oye ¿Y él qué es? ¿Es él o ella? Y, y si es este una persona trans, pero ya este era hombre, pero ahora se viste como mujer, y le gustan las mujeres...
1: ¿Y cuánto, cuánto bisturía ha pasado por ellos, verdad? Exacto,
0: entonces en este primer programa de en la Décima Radio sí queremos tratar estos temas de las etiquetas,
1: ¿sí importan? Claro que sí. En este momento creo que sí eh, eh, es un tema que hay que tratar, hay que visibilizar. Eh, partimos mucho de, de la normalización de las conductas y de una sociedad un poquito más eh, homogénea, donde pues no nos importa realmente precisamente ¿no? si eres, si no eres, si te hiciste, si no te hiciste. Pero en este momento sí es importante a lo mejor señalar algunas... Eh, vamos a llamar unos nombres donde nos podemos eh, encajar para poder visibilizar a, las, a la sociedad que no convive con esta comunidad para que también eh, sea un poquito más fácil de digerir. Muchas veces nosotros mismos dentro de la comunidad juzgamos también a las personas que están fuera de ella por no entendernos y a veces simplemente es como, bueno, hay que sentarnos con ellos y explicar lo que está sucediendo dentro de la diversidad y de alguna forma pues empezar a generar un cambio y una aceptación más grande.
0: Claro, como bien lo mencionó el filósofo y escritor George Steiner, lo que no se nombra no existe, entonces en este momento es necesario que todas las personas nos definamos y nos nombremos como un acto político, porque de esta manera es en la que nosotros podemos empezar a visibilizar y a normalizar toda esta parte de la diversidad sexual. Eh, curiosamente, el primer paso para la eliminación de estas etiquetas Es precisamente conocer como su simbolismo y como todo su trasfondo Y poder usarlos como una herramienta que nos pueda servir para invitar Que somos una sociedad diversa, vamos, ¿no? Muy, que, muy, diversa Que dentro de las mismas personas heterosexuales hay una gran diversidad Exacto. Entonces, este, creo que en este momento... Eh, es neces- Digo, como si bien Guadalajara ha avanzado en el tema y ya somos una sociedad mucho más abierta, ya somos
1: una sociedad mucho más incluyente. Y muestra de ello, bueno, primero que nada, este espacio dentro de una radio pública, ¿no? Exacto. Este, poder estar hablando con la sociedad en general es eh, un gran paso que ya hemos dado como comunidad y, bueno, continuamos todavía este paso a pasito. Pero la lucha no termina ahí. Creo que La parte importante de esto es, ¿qué seguimos
0: haciendo y cuáles son los siguientes derechos a, a reconocer? Para, para las personas de la población lgbt más no porque muchos dicen bueno ya se pueden casar este oye este pues bueno ya hay menos discriminación ya hay chicos que pueden salir este maquillados a la calle pero eso no significa que no sigan existiendo todos estos actos de discriminación para las personas no recientemente ha habido un caso muy sonado donde una este una persona que se dedica al drag este pues lo corrieron de su trabajo no se sí. eh, daba clases en una universidad y, y lo corrieron
1: manera más allá, más o menos le, este, le dieron el Lo maquillaron igual que nosotros nos maquillamos todos los días para levantarnos <risa> eh, y sí, al final das una respuesta eh, maquillada a un caso que es muy obvio y, y al final... Pues no hay a veces cómo, cómo poder demostrar que, que fue tal cual por eso, pero bueno, este esta chica drag nos nos explicaba no que, que habían pedido sus cuentas, este sus redes sociales y pues públicamente él es una persona drag, entonces pues de repente ahí casualmente a los pocos días lo despiden, entonces... Sí, es una cuestión que sigue ocurriendo en nuestra sociedad.
0: Claro, entonces con esto te das cuenta que es muy necesario seguir generando esta conciencia para promover el respeto entre las personas, que a final de cuentas el objetivo primordial de este programa es generar un respeto a la expresión de las personas, que más allá de si se ven que se visten de género masculino, de género femenino, si vienen drag, si vienen maquillado, pero con pantalones... Eh, ...como un uñas postizas, etcétera... ...¿qué más da? Es una persona... ...y de esta manera nosotros tenemos que respetar... ...la individualidad de todos y todas... ...los que coexistimos en esta
1: sociedad. Sí, claro, al final... Eh, ...todo es un accesorio que te pones encima, ¿no? Bien dice una famosa... ...mamá drag internacional que... ...pues uno nace desnudo y todo lo demás... ...que te pongas, pues es drag, o sea... ...es es un es parte de accesorios... Que, ...que tú te pones... ...y no hay por qué... Eh, ...estigmatizar a alguien... Porque usa un pantalón, porque usa una falda Porque usa una blusa más grande Que parezca eh, a lo mejor de mujer Que si sí hay cortes que, que, que se ajustan mejores a los cuerpos Pero justamente También hay muchos diseñadores Ya hay muchas marcas a nivel mundial Que están creando colecciones ya donde Sus cortes son para hombres, son para mujeres eh, Para quien guste portarlo Y bueno al final muchas personas También a mí personalmente Me han, me han preguntado eh, bueno, porque debajo de todo este drag y sin maquillaje Soy soy un chico, o lo que la sociedad reconoce como un chico Y muchas veces eh, como chico uso algunos accesorios Algunas cosas que normalmente se ven para una mujer Y dicen así como, ay, ¿y por qué un hombre va a usar una falda? Bueno, porque las mujeres usan un pantalón, no? O sea, en, en un momento las mujeres tampoco podían usar pantalones Y fue un gran, gran avance dentro de, de la... Eh, comunicación a través de la ropa para las mujeres, y bueno, ahora los hombres también estamos rompiendo algunos eh, estereotipos con este tipo de conductas. Claro, claro, y una parte importante para empezar a romper con estos
0: estereotipos es la cuestión legislativa y cómo nos ayuda mucho que eh, pues el gobierno genere estas condiciones propias para que nosotros podamos tener un un, un libre expresar ¿no? Eh, Recientemente en esta semana ha habido un suceso histórico en el municipio de Puerto harta que eh, pues bueno ahorita los tenemos en eh, el 91.9 de FM les mandamos un saludo y para todas y todas las personas que están allá la verdad es que ha habido una gran trascendencia en esta semana porque pues ya se aprobó el cambio de identidad para las personas trans y también ya hubo la primera eh, el primer hijo eh, registrado eh, por personas de, del mismo sexo y para esto tenemos en la línea a Héctor Ramírez que este nos va a platicar un poquito eh, y de manera como muy cortita qué fue lo que sucedió esta semana en Puerto Vallarta. ¿Cómo está, Sector?
2: Muy bien, Rob. un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues mira, te platico, lo que pasa es que como se le, se había estado eh, con los diputados para ver que esperar una legislación por medio del Congreso del Estado y nomás no se ha dado y no lo han podido lograr, entonces aquí platicando con las autoridades municipales este y en eh, precisamente este con la aud- audiencia del presidente municipal y el director del registro civil, el maestro, Ser- el, el, Iván, el maestro Iván, entonces me dice déjame estudiar a ver qué se puede hacer y estudiando y viendo las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia los tratados internacionales a mí sí se puede vamos a hacerlo y nos lamentamos un procedimiento administrativo dentro de la, de la administración entonces pues bueno, ahorita estamos muy contentos porque ya hace la primera acta a un chico trans, ya también como lo dijiste, se registró a una a un hijo, un, un hijo de una pareja como parental entonces pues vamos avanzando en Puerto Vallarta y pues esperar que pronto se legisle a nivel estatal y, y, y también esperar que otros municipios este, agarren la idea de Vallarta y, y copien la idea y lo hagan también. Entonces, eso es lo que a grandes lados es lo que se hizo, Rob
0: Pues fíjate que Héctor, eh, con esto queda comprobado que muchas de las cuestiones legislativas y administrativas que pueden pasar a una ciudad tiene que ver mucho con eh, pues la voluntad de las autoridades, ¿no? Porque para las personas que no, que no sabían, actualmente está en eh, este discusión una ley eh, a nivel estatal eh, que precisamente lo que promueve es la libertad de la identidad pa- Específicamente para las personas trans Y que pues ahorita está en una especie de congeladora Y que bueno, aquí Puerto Vallarta nos pone el ejemplo De que si se quiere, se puede hacer
2: Así es, lo mandaron a segunda lectura Y quieren, pues no quieren un enfrentamiento a los diputados Entre que tengamos eh, este... Eh foros entre el, el Frente de Familia y la población LGBT cosa que no creo que lo podamos hacer porque sería enfrentar nada más y hacer las cosas más, más mal
1: Héctor, buenas noches Latoria Toria Vickson? ¿cómo estás?
2: Muy bien, a tus órdenes, buenas noches.
1: Gracias. Oye, eh, ¿qué tan complicado es o qué procedimiento tiene que hacer una persona para precisamente eh, hacer un cambio de identidad, eh, de, de, de la identidad que tiene o registrar un hijo, como los casos que ya se dieron en Puerto Vallarta?
2: sencillo, de hecho ya, ya estuvimos ahora en, en pláticas con Impulsos Trans de Guadalajara y va va a venir un grupo de 10 o 15 personas a hacer su cambio de identidad aquí a Puerto Vallarta. Lo único que ocupan es este llenar un formulario, eh, identificación, el acta que tienen ahorita, y su comprobante de domicilio, es todo lo que se ocupa, y el trámite, esto es, ahorita va a ser gratuito
0: padrísimo y por ejemplo para personas que viven fuera del estado de Jalisco en estados colindantes este también será posible o ahí lleva como algún otro tipo de restricción por ser una este, entidad federativa diferente.
2: Sí, puede ser posible. A lo mejor el trámite dura, en lugar de un día, puede durar tres días... ...en lo que adaptan la, la resolución que, da, que hace el registro civil. Entonces, este es nomás cuestión de este de, de un día o dos. No 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 se puede durar más de tres días este con el trámite.
0: Oye Héctor, pues la verdad es que nos emociona mucho escuchar estas buenas noticias que suceden en Puerto Vallarta... Y que sin embargo ponen la eh, este pues el estándar muy alto para todas las otras ciudades del país que ponen mil pretextos legislativos. Este aquí con esto vemos que si se quiere se puede. Y aquí este me gustaría.. Eh, comprometerte eh, para que nos acompañes, ya sea por teléfono en algún otro programa y poder ahondar un poco más a a detalle qué es lo que implica todo este tipo de leyes, de la lucha que hay desde la sociedad civil y eh, pues bueno, cómo va a ser el proceso más a detalle para las personas que deseen hacer este trámite en el municipio de Puerto Vallarta
2: Claro que sí, yo encantado y pues igual hasta un me lanzo a Guadalajara y estoy ahí con ustedes en en a todo color para, para platicar y sobre todo este recordar que el presidente municipal lo nombramos este embajador del país el año pasado está cumpliendo como embajador está cumpliendo aunque no él es heterosexual nos está cumpliendo a la población LGBT
1: encantados de recibirte aquí en nuestro programa Héctor y bueno pues qué mejor también que tener este tipo de aliados no dentro de la comunidad no no solamente este programa se abre enfocado a una comunidad LGBT sino a toda la población en general y a todas las personas que se quieran unir en esta lucha por la visibilidad por la igualdad y por los mismos derechos pues, Sí, no, 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 digo, más
0: bien sería como esta parte de que este, pues estamos muy contentos de tener estas buenas noticias y pues eh, ahorita tenemos que ir a un corte y eh, pues bueno, queda el compromiso para posteriormente poder conocer más a detalle sobre eh, pues todas estas nuevas cuestiones que está teniendo Puerto Vallarta para el país.
2: Ok, muchas gracias y un saludo a todo tu auditorio.
0: Bueno, pues vamos a un corte y regresamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Bueno amigos, pues ya estamos aquí de regreso en la Décima Radio Diversidad y Cultura. Y en esta sección estamos muy contentos porque es una sección que va a ser hecha por todas y por todas las personas de la comunidad de Jalisco, es una sección que se va a hacer entrevistas o se van a contar historias donde todas las personas van a poder enviarlas con nosotros y nosotros las vamos a poder reproducir en esta parte para inaugurar esta primera sección de entrevistas estoy muy contento porque tenemos aquí en el teléfono a un referente de la Radio Gate de Guadalajara, que no solo eh, ha trabajado en cuestiones de radio eh, en pro de los derechos de las personas LGBT, sino que también ha impulsionado en la política, es de profesión piloto y que bueno, fue el primer candidato a la presidencia municipal de Guadalajara. Abiertamente Gay en el año 2009 Estoy muy contento de tenerte aquí Miguel Galán este Que nos acompañes en esta primera emisión De La Décima Radio
3: Buenos días Rob, igualmente a mí también me da muchísimo Gusto participar de este Proyecto, me gusta Mucho pensar que exista un programa Que dedique su esfuerzo a Difundir la cultura eh, Que vaya que nosotros Como comunidad somos grandes productores De cultura, así es que fabuloso este, una patada de buena suerte y, y muchas gracias por
0: invitarme contigo en el año 2000 este aparte de Jalisco Gay Radio viviste muchos episodios que también marcaron a toda una a una toda generación que eh, nos gustaría que nos comentaras un poquito cómo surge Gay GDL Radio y eh, qué cuestiones sociales eran las que querían ustedes atender en ese momento
3: sabes que eh... Básicamente, yo creo que a nosotros nos tocó ya empezar a cosecar. Para ser muy honestos, si bien es cierto que todavía nos topábamos con declaraciones desafortunadas por parte de algunos gobernantes eh, y también, por supuesto, había socialmente menor entendimiento de la diversidad sexual y eso generaba situaciones desafortunadas, a nosotros no nos tocó, a mi generación ya no nos tocó la violencia que sí le tocó a la, a la generación de Jaime Coviano, de, o de Pedro, o de un montón de gente que tuvo que dar la cara por la comunidad en los setentas y en los ochentas. A nosotros, en finales de los noventas y dos s ya nos tocó otra realidad. Y yo, a mí me gusta ser muy honesto, yo hablo de, de, del privilegio, ¿no? O sea, eh, ya el hecho de que yo tuviera en esos momentos acceso a internet y y algunas otras situaciones pues me, me ponían desde un lugar de privilegio de seguridad que quizá otras personas no tenían y eso es lo que quizá empezó a generar en mí la, la curiosidad de comunicar no de eh, a mí a otras personas hay que decirlo una radio no la hace una persona un, una idea no la concreta una persona no pero fue Gaby Fernández y fue un montón de gente la que apoyaron el proyecto y que pudimos establecer primero por internet y Radio y después, eso fue en el 2000, y después ya Guadalajara Guerrero, en Radio Universidad de Guadalajara, que, que bueno, fue el el proyecto que nos permitió hacer mucho más. Amplia la penetración del proyecto
0: de internet. Oye, pero ¿cómo fue esta primera idea de querer hacer una radio, y aparte una radio gay en Guadalajara? Porque a pesar de que dices que hay como todos eh, estos avances que ya no nos tocó vivir eh, a nosotros, este, como tan fuertes o tan marcados en contra de los gays, en específicamente que eran los que tenían una mayor visibilización. ¿Cómo fue esta primera idea?
3: A ver, nada más, me gustaría aclarar algo. Este. Por supuesto que nos tocaron algunos incidentes no menores y muy graves. No sé si tú te recuerdas el caso de Paulina, una chica eh, trans que se dedicaba al sexo servicio en la zona de Plaza del Sol y que fue baleada por un cliente ¿no? en un clarísimo crimen de odio que afortunadamente... No le quitó la vida, pero sí la dejó con secuelas para para toda su vida, ¿no?
2: Uh-huh.
3: Eh, sí nos tocaron de esos varios incidentes, o sea, sí había todavía, como lo sigue habiendo hoy, ¿eh? Una, una situación, pues, desafortunada para la comunidad de desventaja, pero... Eh, eh, ¿De dónde surge la idea de la radio? Pues, básicamente, de querer escuchar una radio, ¿no? De la necesidad de... de la curiosidad de escuchar una radio y descubrir que no existía y empezar a investigar si, si era porque se había ocurrido si o porque técnicamente no era posible. Ya tuvimos que era caísimo porque en ese tiempo el ancho de banda era oro molido. Sí. Pues bueno, nos tuvimos que ir como, como muy despacito, como nos hubiera gustado hacerlo, pero, pero lo pudimos iniciar así. Hoy el ancho de banda es una batija pero en ese tiempo era de verdad, como te contaban las gotas de agua, pues era muy diferente. Y de ahí nació la, la curiosidad, la necesidad de establecer este puente de comunicación que, que finalmente nosotros lo pensábamos para Guadalajara y terminó siendo un puente interesante que tuvo el caso americanos
0: nada más para hacer una precisión a todas las personas este que nacieron de los 2000s para acá o incluso de los 99 en aquel entonces conectarte a internet era quitar el teléfono de tu casa hacer una conexión este muy muy lenta eh, no no había tele, no había internet en los celulares y bueno la realidad era completamente otra porque este platicábamos también con otras personas que se conocieron En el 2007, 2008 y Dicen es que no teníamos internet en los celulares Entonces pareciera que es algo Como muy utópico ¿no? Que no, no, no teníamos esa inmediatez En los teléfonos celulares Que para muchos de los jóvenes de ahora Pues es como de cómo no existía Y sin embargo en aquel entonces este, Con todas esas eh, cuestiones técnicas En contra Se pudo generar esta, esta radio Que después lo que les pudo ayudar mucho Fue a mudar a este, una radio Radio Pública que les dio como mayor este, voz y mayor difusión.
3: Ahí es en donde entra Ricardo Salazar este, quien fue una pieza fundamental de que ese proyecto pudiera germinar de una forma pues mucho más amplia, ¿no? Porque nosotros hacíamos toda nuestra programación de 24 horas por internet eh, en las noches, en las noches de Guadalajara, que en otras partes del mundo no era noche pero en las noches de Guadalajara nos poníamos música, generalmente música electrónica A nosotros nos nos parecía que Pues la electrónica iba como muy ligada con la comunidad gay Y así lo hicimos en la radio Eh, Había otros programas que transmitían Otro tipo de música y otro tipo de contenidos En el día, pero en las noches Era básicamente música electrónica Ricardo Salazar conoce este proyecto Él ya era eh, jefe de información De Radio Universidad en esa época Conoce el proyecto, le gusta Me contacta Y él primero me contacta con las ganas o con, Con la propuesta de hacer Una radionovela para para GDL Gay Radio. Curiosamente esa novela nunca la concretamos. Era muy buena la idea. El sistema de hacer como cuentos de Oscar Wilde y no sé qué, y hacerlo todo esto en la radio. Y a mí me encantaba el proyecto. Nunca nos dimos el tiempo de hacerlo. Eh, hicimos otros proyectos, muchos juntos, otros... ...separados a Ingeniería y Radio, y de ahí surgió la amistad entre nosotros y en algún día se le ocurrió y dijo, oye, ¿por qué no nos llevamos parte de la radio o extractos de la radio a Radio Universidad? Porque no presentamos un proyecto, lo presentamos, nos lo aprobaron, y así fue como entramos a, a Radio Universidad, y el proyecto vivió en Radio Universidad tres años y medio aproximadamente...
0: Oye, ¿y en ese tiempo qué fue lo que más te gustó, qué fue lo que más te motivó a en algún momento tomar la decisión de abanderar una candidatura abiertamente gay por la alcaldía de Guadalajara? Me imagino que toda esta parte que viviste eh, de cercanía con la población LGBT de esos de esa época, pues te enseñó muchas realidades que a lo mejor, como tú lo comentas, desde el privilegio en el que vivías, pues era muy difícil poder accesar de no haber sido parte de esta radio.
3: Pues sí, sí, sí es cierto. Hedley este, si Radio nos permitió acercarnos a realidades que no conocíamos, incluso de la cárcel, de, de sitios a donde llegábamos a, a través de, de la radio que no habíamos podido acceder de ninguna otra manera. Nos llegaban cartas de la cárcel, nos llegaban dibujos de la cárcel, de gente que incluso nos decía que no era gay, pero que que le acompañábamos, que le hacíamos las noches más ligeras. Acuérdate que nosotros teníamos el programa de tres horas de las noches de viernes, ¿no? Entonces, eh, para mucha gente éramos compañía, nada más, sencillamente compañía. Teníamos policías que nos escuchaban, taxistas que nos escuchaban y que más allá de no pertenecer a la diversidad sexual, sí se sentían parte de un grupo de ciudadanos que no veía mal la diversidad sexual, ¿no? que eh, incluso se sentían simpatizantes sin ser parte de la diversidad sexual, que sí lo son, porque los heterosexuales también son parte de esa diversidad sexual, pero, ¿me entiendes? Eh, yo creo que, que finalmente eh, esa fue una forma de enterarnos de realidades que no conocíamos la radio, pero de manera personal, yo este conocimiento lo empecé a tener desde checos, cuando tenía 15 años. La manera que yo conozco la, la comunidad gay fue justamente una familia ría, me acercó a Checos porque pensó que iba a encontrar a otros chicos gays y me iba a sentir que no era el único en el mundo y e hizo muy bien porque en lugar de haber ido por primera vez a una discoteca o a algún bar como primera experiencia gay, mi primera experiencia gay fue conocer chicos, eh, hombres eh, que vivían con VIH la gran mayoría de ellos en condiciones económicas no muy eh, buenas y entonces vivían esa doble problemática de de una economía muy deprimida eh, y aparte con el tema del VIH que en ese momento sí era mortal, no era crónica degenerativa, sino era era una enfermedad mortal, incurable y y tenía una connotación muy distinta de segregación, de discriminación, etc. Entonces, eh, el primer amigo que yo perdí en la vida lo perdí por VIH y lo conocí en Checos y esa sensibilización que te crea ese tipo de, de decisiones que tú no tomas en la vida pero que alguien afortunadamente las tomó por ti son las que luego te crean una sensibilidad específica hacia un tema ¿no? yo creo que en mi caso ese fue el, el primer ejemplo la, la primera circunstancia que me, que me generó este asunto de de, de no puede ser que yo no haga nada si yo tengo absolutamente todo y hay gente que no tiene absolutamente nada y no hicimos ni ellos ni yo nada para hacer lo que tenemos ¿no? y ahí fue cuando me invitan a la política en el 2009 como un proyecto activista nunca con la posibilidad de ganar nada pero sí con la posibilidad de colocar agenda me encantó la idea me invitaron Rodrigo Rincón y Jaime Covian el proyecto siempre fue de ellos la idea fue de ellos y a mí me tocó pues, dar la cara en medio, y dar la cara en donde había que darla pero soy muy claro el proyecto siempre fue de ellos, la idea siempre fue de ellos y a mí me parece que era una idea que valía la pena ser abanderada.
0: Pues muchísimas gracias Miguel creo que eh, podríamos tener oportunidad de seguir platicando más de esta cuestión social en otra ocasión, porque yo creo que el tema da para muchísimo eh, por el día de hoy agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de estar en esta primera emisión de la décima radio y pues bueno, la verdad es que eh, estamos muy contentos porque reconocemos el valor social que has aportado a la ciudad, a lo mejor de una manera no, 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 no directa o no lo planeaste de esa manera, pero a través de los proyectos, consideramos que eres una persona clave en esta parte del de desarrollo por la visibilidad de eh, los derechos de las personas LGBT de Guadalajara, y bueno, en este caso de Jalisco, con incidencia más allá de las fronteras incluso del país. Muchísimas gracias por este, esta entrevista. Al contrario,
3: Ross, muchas gracias a ti, y, y la verdad es que Dios nos irá a la comunidad, si todo todos pensamos y todos nos creemos que somos justo como dijiste este, una pequeñita parte que tiene que aportar, no, no, no asumir liderazgos totales de la comunidad, porque eso no funciona lo que funciona es cada quien en su trinchera aportarle un poquito y la suma de esos esfuerzos es la que nos cambia la realidad, así que tú también has hecho tu parte y la sigues haciendo ahora con este proyecto tomando un abrazo y gracias por haberme tenido en el, la primera emisión
0: Pues muchísimas gracias Miguel La Décima Radio Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Bueno, amigos, pues ya estamos de regreso aquí en la décima radio. Y tenemos a un, a otro invitadazo. Digo, a Miguel Galán ya lo escuchamos en una entrevista que nos dio como un panorama increíble
1: de lo cómo era este la radio gay en los años 2000. Interesante, ¿no? Ver cómo, cómo en ese entonces ya había todo esta. Eh, desde un desde una posición de privilegio, él decidió compartir con, con la comunidad un poco de, de, de conocimiento de, de lo que estaba sucediendo y, bueno, uno de los de los grandes pasos también que de los que pudimos ser beneficiados muchos, muchos jóvenes que estábamos buscando nuestra propia identidad. Platicábamos ahorita este en el corte de cómo cada uno también se fue identificando con todos estos espacios físicos o, o digitales que había ya desde, desde ese entonces. Y, bueno, aquí nuestro invitado
0: el día de hoy es una persona que ha roto esquemas y que se ha vuelto un referente de la vida nocturna en Guadalajara por sus performances, por sus este eh, vestuarios, por la manera en que se desenvuelve en el escenario que la verdad a mí me encanta <risa> verlo. Dionisio Guizor. Aló, Dionisio, aló, bienvenido Vamos no sé a dar
1: rabanicasos de bienvenida
0: Las uñitas por ahí se escuchan Y bueno Dionisio, una parte muy importante de este, pues tu labor Que a lo mejor nunca fue de una manera como... Pensada de esa manera, creo que te has vuelto un referente para también este tipo de libertades, de que puedes salir a la calle pues, este, con uñas postizas, portando eh, ropa que es femenina, este, y bueno, pues aguantando también muchas miradas
4: y comentarios, ¿no? Justo ahorita que mencionas eso, se me viene como un shock, ¿no? Porque esta semana he tenido como muchas maneras de... Muchas personas, perdón, que, que se han referido a mí de esa manera, de cómo puede ser mi método de expresión hacia el resto de, de la sociedad, o cuál es mi activismo, cuál es mi mensaje político. Y me da, me da calos fríos porque digo, sí, ¿no? O sea, sí buscaba esto, sí, sí todo lo que realmente tuves en este momento es parte del mensaje del día de hoy de Dionisio, ¿no? Para la sociedad. Que se basa en felicidad, que se basa en solo sé tú, que se basa en si no pensabas que no lo podías hacer, es tu momento para que lo hagas, ¿no? Porque estás teniendo enfrente de ti algo que está explorando la, la misma situación o el mismo momento, solo que tome una decisión de decir. ¿Es ahora o es nunca, amigos? Ah. ¿Cu- ¿Cuándo nace Dionisio este, este momento en tu vida? Ok, Dionisio realmente... Esta faceta que tú conoces ahora, amiga, de, de Dionisio... Yo creo que se engloba con... Cuando Dionisio conoce la escena de, del ballroom en Guadalajara... Que es la escena del bogue Para muchas personas a lo mejor que han estado en algunos de nuestros eventos... O que han visitado algunas de mis prácticas... Saben que soy su tía borracha, los amo... Eh, realmente ahí... Surge el nacimiento del Comamos Arte en una versión queer, ¿no? Okay. Porque creo que Como bien lo platicábamos en el enlace en vivo Como bien lo platicábamos un poco Entre los anuncios este, Existía como aún esa parte en Dionicio Que la desinformación Realmente, eso es el tema Que ahorita es, es bastante potencial Gracias a la desinformación Mucha gente no termina de ser libre Mucha gente no termina de conocer las diferentes Opciones, plataformas o espacios seguros Por así llamarlos este, Para que puedan ser ellos mismos ¿no? O sea que claro. puedan conocer esa mejor versión que necesitan conocer y que eso va en contra de todas las etiquetas, va en contra de lo que piense tu novio, de lo que piense tu novia, de lo que piense tu novia, o sea, no importa, realmente es cómo te estás sintiendo tú en este momento y qué vas a hacer para que el resto de la gente este no te afecte.
1: Claro, eh, fíjate, tocas un punto importante donde eh, hablamos de que no te deben de importar las etiquetas y justamente nuestro tema de hoy es las etiquetas sí importan, ¿no? Eh, lo llevamos desde, desde dos puntos completamente diferentes, pero creo que es la misma causa. Creo que lo, el mensaje es el mismo. Sí, justo, justo estaba pensando eso porque, digo, yo también soy una persona que
0: piensa que somos una sociedad con personas y adiós etiquetas. Pero, precisamente, justo la, la vez pasada, que también platicaba un poquito con Dionisio, y le decía, oye, Dionisio, es que tú ¿cómo te identificas? Queer, gay, ta, ta, ta. Entonces, de repente vi su cara sí 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 y fue así como de a ver qué me estás preguntando como pause todo Ajá. Ah, pause en este momento todo <ríe> pero precisamente esta lo que platicaba también con Denisio es que esta parte de definirnos nosotros este asumir como esta parte pública de decir, soy gay, soy lesbiana, soy queer, soy no binario, que todo esto lo vamos a trabajar, este, a, a desmenuzar más bien en, en los próximos programas. Este, creo que es una parte importante, porque en este caso, quieras o no, de alguna manera te has vuelto como una, un referente este, de la vida nocturna de Guadalajara y que eso le puede servir también a muchas personas para, para que digan, oye, es que yo no me hallo con el género masculino, femenino. Y entonces hasta que alguien dice, oye, yo me identifico, ...chico como queer o no binario... ...es... wow. ...hay otras realidades... ...que encajan más hacia lo que soy yo... Okay. ...¿cómo trabajas como esta parte... ...o que se te acercan, te preguntan... Este, tu, la, ...las personas que son parte de tu casa?
4: ...ok... Este, ...bueno, es muy importante tener conocimiento... ...para la gente que no sabe absolutamente... ...nada de esto de lo que estamos hablando... ...que busque nuestro acrónimo... ...de la comunidad, ¿no? ...o sea que busque el acrónimo LGTBIQ+ toda la nomenclatura que se ha ido agregando, que la busque solamente, para que sepa qué es lo que realmente actualmente hay, ¿no? Los no binari, los queer, eh, las trans, eh, las personas cis, ¿saben? O sea, a partir de que eso realmente cae en tu mente o cae en una, en una mesa de trabajo, tú ya comienzas a ser una persona que tiene la información. Cuando yo comencé a tener la información, o sea, tú eso que viste aquella vez que hablamos, era al triple amigo. O sea, explotaba en mí el ojo Explotaba en mí la mente, explotaba en mí la creatividad Explotaba todo Pero explotaba para adelante, ¿sabes? No era un explotar como la primera vez Que alguien me exhibió de manera pública De que estaba teniendo actos bisexuales ¿No? O sea, no fue como Una explosión así Fue una explosión de, oh, quiero más Sí es verdad, soy, soy ese marica, ¿no? Sí es verdad, soy ese chico que puede ponerse una peluca Y no deja de ser un chico en mi caso Porque soy un chico cis, ¿no? Y realmente cuando yo comienzo a informarme Y ojo, me informé al antiguo, amigos Visitando a gente que son de cada uno de, de esos géneros ¿Me debe entender? O sea, para yo poder realmente estar en apoyo a la comunidad trans Mis hermanas son trans, ¿No? Gente bastante reconocida en el medio como negra, gente reconocida en el medio como María Aura, gente reconocida en el medio como Marianne de Ciudad de México, ¿no? O sea, son gente que realmente me están aleccionando todo el tiempo, más que educando, porque creo que la educación tiene un déficit muy fuerte en nuestro país. O sea, me aleccionan en el sentido de que están ellas deconstruyendo la imagen de Dionisio y gracias a ellas, o sea, sobre todo voy a hablar en especial en este momento a las mujeres trans, porque... De ellas parte mucha de construcción en Dionisio. Eh, ¿Pudo realmente Dionisio encontrar esta parte artística? ¿Pudo Dionisio realmente tomar la decisión de decir... Excelente, es el líder de una casa. En mi casa yo soy el líder, pero en mi casa tenemos la la etiqueta de que somos las hermanas o los amigos... eh, Perdón por la palabra que voy a decir. Los amigos o los hermanos bastardos, ¿no? O sea, los amigos bastardos que nadie quiso en otros lados. Los amigos que tu novio te dejó porque te ponías uñas... Y vienes a nuestra casa ¿Sabes? O sea, vienes a nuestra casa a recibir amor A recibir el cariño, ¿sabes? El día de hoy estoy así en hashtag Divorce, entonces es increíble La cantidad de mensajes y, y muestras de amor Que he recibido el día de hoy, ¿no? Entonces podría caer en una hermosa depresión En este momento y tirarme a llorar Saliendo de esta qué bonita entrevista Pero es hermoso saber que tu familia está preocupada por ti Es hermoso saber que tu amiga eh, me, Después de esto me tiene lista Una mesa de tarot, ¿no? Es increíble escuchar a mis hijas que me dicen, madre, adelante, todo es perfecto, sigue siendo guapa, entrénate y vas a tener todo a tu tu merced, ¿no? Entonces, cuando uno realmente recibe este tipo de muestras, yo creo que ahí realmente comienza la comunidad, ahí realmente comienza el mensaje y el amor que estamos tratando de decir por medio de este micrófono no es tanto de acércate un bol, no es tanto de acércate una práctica no es tanto de ve a este evento, no es amiga de la vida nocturna, ojo, jamás he mencionado eso, hablo como una posibilidad distinta en donde tú tienes una familia de maricas, ¿no? una familia de maricas y la familia de maricas siempre va a responder por ti
1: justamente, perdón, abrimos eh, este espacio con, con toda la intención de poder eh, acercarnos a todas esas personas que también se sienten aisladas por su familia, que, que no saben cómo salir del closet que no saben o que ya salieron y fueron rechazados rechazadas, entonces eh, creo que, que mencionas una parte muy importante que son las familias dentro de la, de la comunidad LGBT no y para todas las personas que, que no son de la comunidad, que sepan también que existen ese tipo de familias, creo que es uno de los actos más amorosos que puede tener una, un ser humano Y algo muy importante que acabas de mencionar Dionisio de es precisamente que muchas personas
0: creen que nosotros por ser parte de este, la diversidad sexual, pues tenemos conocimiento de todas estas identidades, ¿no? Y creo que esa parte es las etiquetas que sí importan ahorita, precisamente, para que nosotros también podamos identificar que hay otras realidades, más allá de si soy un hombre cisgénero, este homosexual. Ok. no, entonces, creo que esta parte que es como es la parte del programa, todas las letras de la que muchas personas este, de la misma población LGBT o heterosexual <risa> o heterosexuales este critican de ay, el LGBT tú aquí si Todo tiene una razón de ser. No, claro. O sea, claro, y es la parte de la de, de, de darle eh, nombre a, a a estas personas, ¿no? Este, no es nada más por Ay, se me ocurrió agregar otra, ¿no? Es, es las ciudades van cambiando, las ciudades y necesitamos nombrar a lo nuevo, ¿no? Digo, en, en, un, en un pasado era como, ¿pues qué eres? Este, homosexual o heterosexual. Por después, ¿qué eres? Homosexual, heterosexual o bisexual. Y luego las lesbianas. Oye, es que yo no soy homosexual y yo no soy bisexual. Sí, sí, bueno, totalmente, eres, 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 eres lesbiana o al revés. Eh, entonces, ahí vas 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 va descubriendo va creciendo que hay también muchas el ¿no?
1: Sí, definitivamente. Y este, y dentro de también de la comunidad eh, como dice como dice Rob uh, hay a veces la misma discriminación no por todas las ideas que puedes tener como dices a lo mejor no precisamente por ser ya eh, homosexual y que tu novio sea homosexual te va a aceptar con todas las ideas que tú tienes y no. eso es algo que desgraciadamente sigue ocurriendo y, y que hay precisamente muchísima discriminación amor
4: actualmente entre las parejas gays Exacto. muchísima discriminación o sea muchísimos actos pasivo-agresivos ¿A qué me refiero? Un acto pasivo-agresivo que de repente tu pareja llegue y te diga que no ve tu mano o no ve tu cu- o no ve cuando tú eres drag o no ve cuando tú te maquillas. Que eso lo invisibiliza y es como, amigo, eso es un acto pasivo-agresivo y si eso te está sucediendo a ti, aléjate de eso. Y bueno, el, el simple
1: reconocimiento eh, de y reconocimiento de, de presentarlo a lo mejor con tus amigos como otro amigo, ¿no? Es que es Creo que el, el, el acto más eh, pasivo, agresivo, común en todas las, las parejas. Es mi otro amigo. ¿no? Es, es otro, el, otro amigo. A mí
0: me gustaría, digo, ya estamos por terminar, este que nos compartieras, por favor, de inicio, alguna experiencia que te hizo abrir los ojos ante estas realidades, digo, en este proceso de deconstrucción que te ha tocado. Si tienes como alguna experiencia en específico que te hayas dicho a partir
4: de aquí, fue, empecé a entender otras realidades, este... Okay, eh, todo parte con Una relación poliamorosa que tuve Hace un tiempo ¿no? Yo soy divorciado este, Me divorcié una, de, de una pareja gay Y hubo tanto dolor En mí, o sea, tanto dolor en mí Por discriminación, por Todo, amigos, o sea, todo se te viene encima Y cuando intentaba Una relación poliamorosa Era una relación poliamorosa con una pareja heterosexual Este Para mí encontré algo muy bello Que era el amor incondicional Cuando yo descubro la parte de amor incondicional A través de observar a esta pareja heterosexual Amarse y amarme Descubrí punto número uno De que yo todo en esta vida no era ni maricón No era ni jotito No era nada de esos, ningunos nombres Mi nombre era ser un ser pansexual Un ser que realmente amaba A la esencia de las personas No un ser que se fijaba en tu sexo Que se fijaba en lo bonito que eres O en la bonita que eres, no entonces cuando eso sucede en mí Eso sucede en mí a través de espectar, amigos Y vivirlo junto con ellos, ¿no? Cuando eso realmente sucede Llega a mí esa posibilidad de Necesitas compartir lo que tú sabes Al resto de la gente
1: Y aquí estamos compartiéndolo a través también del baile, ¿no? Que es, que es una expresión artística que de inicio Se ha reconocido adentro de, de la comunidad Y bueno, amigos,
0: pues La historia de Dionisio es demasiado interesante Yo creo que da para otro programa en específico Y bueno, es momento de irnos Eh, Ha sido un placer estar en este Día con ustedes, muchas gracias Dionisio
1: I love you Gracias a todos por escucharnos, gracias en Guadalajara En Ciudad Guzmán, eh, a la gente de Puerto Vallarta, y gracias a la gente Que nos está escuchando por internet Y y en nuestro Facebook Live Y bueno, para cerrar ya el programa E irnos
0: con una canción de un talento tapatío Que se llama Mandy Barrón, un cantautor Que tiene una... Una mística muy linda en todas sus canciones Nos vamos a despedir con música de él La décima radio, ¿por qué? La Toria
1: ¿Por qué la décima radio? Mira, haz cuentas eh, cantando el abecedario Que que te enseñaron el kinder con la cancioncita Vele haciendo cuentas y, Y vas a ver cuál es la décima letra del abecedario ¿Cuál es Dionisio? La décima letra del abecedario, Dios
4: mío Dímelo es la J. J.
1: La J es un espacio donde todos cabemos, todes, todas, todos y, y todo lo que se venga agregando, vamos a recibirlo Yo
0: ahí. soy Rob Hernández, Latoria Vixon aquí en el micrófono y nos vemos la siguiente semana.
4: Chao. Hasta luego. Triunfen. XCJB 96.3 FM, transmite con 30.000 watts de potencia, desde el edificio México, Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara Jalisco, México, XHCGJ 107.1 FM, transmite con 3.000 watts de
1: potencia.